0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Семейное образование как искусство». Меня зовут Наташа Карпова. Я мама троих скулеров и консультант по семейному образованию. Я верю, что дома дети могут получить самое прекрасное образование. Лучше, чем в школе. Тексты всех выпусков подкаста можно найти на сайте birusa.world. Ссылки на мои каналы в соцсетях есть на том же сайте по адресу birusa.world.smm. В группе «Семейное образование как искусство» на Телеграм я отвечаю на вопросы родителей скулеров и всех, кто присматривается к этой роли. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего выпуска – это третий эпизод в нашем подкасте «Первый раз не в класс» о том, как это не вести ребенка в школу с самого начала. Свою среднюю дочь я забрала учиться дома в начале первой четверти второго класса, потому что я отдавала ее в первый класс в надежде, что ребенок научится читать, писать и считать в школе. Впрочем, читать она уже умела довольно хорошо еще с четырех четырех лет, а писать как-то мне было страшно учить ее писать. И я подумала, пусть лучше это сделает школа. Пусть лучше школа занимается ее развитием в плане математики, И письма. Однако мне не понравились результаты, и я решила ее все-таки забрать, но это было уже во втором классе. Писать она научилась плохо, и потом мы переучивались почти полгода по пособию э «Письмо с секретом» Ильюхиной, и мне очень понравилась эта методика. Я пожалела, что Потратила время зря и отдала ее все-таки в первый класс. Можно было совершенно спокойно обучиться всему этому дома. Но у меня тогда не было такого опыта, и я решила сделать так, что сделано, то сделано. А сегодня у нас в гостях будет мама троих детей, которая не повела свою старшую дочь в первый класс, а оставила ее учиться дома. Директора и учителя стремятся внушить родителям, что они не справятся, потому что у них нет педагогического образования. Но такие простые вещи, как научить ребенка писать, читать, считать, доступны каждому родителю. И поэтому тут не нужен какой-то особый педагогический опыт. Как сама я педагог по образованию, и хочу сказать, что в основном все педагогическое образование сводится сводится к тому, чтобы обучать сразу 30 человек. Там, да, действительно нужно мастерство, методики, техники, как это удерживать класс в фокусе, как это их всех обучить, как балансировать и умных, и сильных, и отстающих, и более медленных детей. Это действительно большое мастерство. Для того, чтобы обучить своих детей – Писать, читать, считать тоже нужно мастерство, но оно доступно любой маме. Это также естественно, как учить детей ухаживать за собой, говорить, ходить. Здесь нет ничего такого запредельного. Поэтому в младшей школе совершенно точно может справиться любой родитель. Это мое личное мнение. Но поскольку я мама, которая забрала свою дочку учиться дома во втором классе, то я хочу передать слово маме, которая все таки взяла учиться дома доченьку с самого первого класса. В гостях Юлия Соколова, мама троих детей и мама первоклассницы которая вот закончила первый класс в этом году на семейном образовании. Юля, директор сообщества «Классические беседы» в Черкасах и инструктор, да, Юля? Или вы только директор? И инструктор, и директор. И она вот совмещает столько служений и ролей. И сегодня мы будем спрашивать Юлю о том, как же это учить ребенка в первом классе на семейном образовании. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наташа.
0: Как ваши дела?
1: Жарко.
0: <смех> жарко, это правда, да. Сейчас жарко всем. Спасибо, что вы согласились поделиться вашим опытом с мамами, которые вот сейчас думают, а давайте ли ребенка в первый класс или, скажем, не отдавать, а забирать ли ребенка в первый класс учиться дома? Вот вы прожили первый год на семейном образовании со старшей дочкой. Расскажите нам, почему вы сделали такой выбор?
1: Ну, мой выбор был абсолютно осознанным и спланированным. И моей дочери сейчас семь лет, она закончила первый класс, в октябре ей будет 8. Когда ей было три годика, я стала думать о том, какую школу она может пойти и куда ее отдать, да? И так как-то в интернете я увидела, что есть возможность не ходить в школу, есть вообще совсем друго- другой формат обучения, как семейное образование. И я просто начала изучать эту тему, и когда пришло время, я уже, честно говоря, я знала, что мы не пойдем в первый класс и будем заниматься дома.
0: Вау, это просто вот аплодисменты. Вас отговаривали, у вас были препятствия к такому решению?
1: Ну, таких, что прям резких, каких-то ярких таких нет. У Меня муж поддержал, и родители, в принципе, там мои не сильно были против этого. Ну, Если ты вот решила так, значит, пускай так и и, и будет. То есть ты на себя берешь ответственность, ну, пробуй. Так оно такие как бы яркие, чтобы мне сказали вот как ты там, что... Но, честно сказать, это, наверное, еще от меня зависит, потому что я по своей натуре человек, который иногда ну, плыву по течению, не против течения, вернее. И я как бы... Это для меня не первый раз подобное. Понятно.
0: Ваши домашние уже привыкли к тому, что если Юля решила, то все, ее не свернуть с этой дороги, да?
1: Да, не, ну тут, конечно, тут немалую роль играют окружающие, конечно. Если ты чувствуешь за собой тыл, который тебя поддерживает, это огромный плюс и колоссальная поддержка. Муж мне сказал, хорошо, давай, пробуй. Потому Прекрасно. что... Прекрасно. Да, та ситуация, которая сейчас происходит с системой образования, она всем очевидна, и ты либо же соглашаешься на эти условия, и... Да, плывешь по этому течению, как я уже сказала, уже ты говоришь, нет, я буду что-то другое пробовать. Если есть такая возможность, что ты можешь это попробовать, почему бы нет?
0: Безусловно. А что не устраивает в системе больше всего? Почему вы так вот настроены были
1: резко? Ну, во-первых, качество подачи материала, содержание материала. Да? Я просто сравнивала с тем, что когда я училась, да, это начало там, 90-х, и что сейчас детям преподают был вопрос выбора учителя одну сложно найти там да зачастую отдают ребенка в первый класс и такое мнение главное найти хорошего преподавателя там, учителя начальных классов но я как бы не видела там так, такую какую-то личность чтобы она вот была там достойна да, примерами могла бы как-то на на Машу там такое какое-то влияние позитивное оказать. Ну и плюс, конечно, окружение, да, вот так называемая социализация, в которую попадает ребенок сразу в школу, в школу, когда он начинает обучение в первом классе. То есть для меня это тоже было ну, под вопросом что-то. Mm-hmm и как Маша себя будет э, чувствовать. С одной стороны, вот сейчас э, у людей может возникнуть мнение, что мама а, вот так ограждает ее, и да, я вот как бы ее оберегаю от внешнего мира. Возможно, да, но э, это все равно до какой-то меры. То есть все равно придет время, и это я это осознаю, что э, ребенок сможет сам, да, какие-то делать самостоятельные шаги, и я, например, даже вот сегодня буквально она у меня поехала в магазин, самостоятельно, у нас достаточно далеко магазин находится, она села на... Ну,
0: вау, вы с храбрые.
1: Она, конечно, еще не до конца понимает, как там сдачу посчитать, но она приехала, рассказала мне сценарий, что там произошло, и мы с ней сели разобрали, что вот сколько стоит хлеб, а давай посчитаем, сколько у тебя денег было и какую сдачу тебе дали, она сохранила чеки, то есть как бы вот те знания, которые она уже имела, да, она применила их на практике, и мы еще тут же это все разобрали по ходу, по ходу действия.
0: Прекрасно. То есть, это такая подготовка к жизни, да? да. И математика, и посчитать, и с мамой разобрать, и мама утешит и подкрепит отлично. Да, да, Очень да. хорошо.
1: А как вы аттестуетесь? Как вы первый класс? Э, я нашла в Харьковской области Чугуевский район школу, совершенно она сельская, сельская школа. И мы там э, нас приняли туда на экстернат. Угу. Целый год никакие к нам там, мы не обязаны высылать какие-то там работы, делать какие-то контрольные, но в конце года мы должны приехать туда и э, там ну, согласно правила аттестации в первом классе начальной школы там нет как таких там оценки не ставят это идет в форме собеседования там просто ну да первый класс он да, без оценок да что что ребенок умеет вот хорошо это он умеет это там может у него не сильно получается ну хорошо
0: Переходим uh-huh. дальше. Uh-huh. Понятно. Вас устраивает такая форма аттестации, да? Вы будете не продолжать не... в следующем году или будете не по-другому?
1: Не... Да, не, не, не скажу откровенно, не сильно меня устраивает, потому что вот в связи с карантином э, мне пришлось, я, мы не ездили туда, и нам пришлось отправлять работы разные, там какие-то я фотографировала страницы из тетради рабочих, что-то там, какие-то рисунки работы дочери. Ну это, бы, так сказать, честно сказать, меня напрягало, что мне нужно было постоянно вот этот делать отчет, чтобы да. по текущим каких-то ну, каким-то там данным мне выставили вот это. Хотя это только первый класс, да, чтобы ее там перевели в первый класс. Поэтому вот э, на второй класс мы попробуем дистанционную школу, да, другую поменять, возможно, там будет проще. Uh-huh. Потому что э, для меня аттестация должна быть. В моем понимании э, такой менее заметный для нас. Чтобы вы не тратили много времени на эти статус. Там пришло время. Да, да. Я ее там давала, что от меня там требуется, и все.
0: Да, ну у меня то же самое, да. Такой же подход. Хорошо, Юля, у вас еще есть двое младших. Сколько им лет?
1: Получается, мальчик второй ему пять, и девочка три.
0: Ага, То есть 3, 5 и 7, да, вот такой возраст. Mm-hmm. Как вы с малышами, мешают ли они заниматься или помогают? Как проходит ваш день, да, вот как выглядит это с точки зрения организации?
1: Да, мы стараемся все занятия выполнить до обеда, так как у нас после обеда зачастую старший занимается балетом, еще музыкальная школа, и поэтому, а мы живем получается в Черка э, город Черкассы мы живем в пригороде будем так uh-huh. добраться и посетить все эти кружки занятия поэтому мы стараемся до обеда там сделать все основные кусок работы и я стараюсь организовать всех сразу то есть Маша там делает одно задание Саша там другое задание Нина делает там третье, что возможно по ее возрасту там конструкторы какие-то там листок бумаги, карандаши. Бывает uh-huh. конечно, что когда ей нужно сосредоточиться, я ее прям откровенно скажу, я ее изолирую, то есть я их занимаю вообще, она остается одна там в комнате или со мной, и они там занимаются на улице чем-то или в другой комнате, uh-huh. могла сосредоточиться uh-huh. и подумать там, какую-то действительно интеллектуальную работу, скажем так, провести. Ну, это правда важно, да.
0: Получается или иногда не получается? Как вот вообще?
1: Скажу откровенно, Наташа, по-разному. Я вас понимаю, да. Ну, Ну, я, честно сказать, я к этому начала спокойно относиться со временем, потому что, ну, всерабочий процесс может быть разный. Mm-hmm. Так, может да, по-другому Может и там, э, например там, В студии мы учим там, Где-то в машине, да, по дороге Там в Черкассы Или где-то там ждем Кого-то с кружков, потому что Саша Ходит на у там мы тоже что-то там Повторяем И семейное образование, оно тебе хорошо Что у тебя нету такого э, Представления О занятиях, как вот от звонка до звонка Угу mm-hmm. Но ну, на самом деле это образование у тебя происходит постоянно, даже в обычном диалоге с ребенком ты можешь ему такой, какой-то открыть свой личный опыт, рассказать о таких знаниях, которые ты, можешь там как раз в рамках 45-минутного урока ты
0: бы этого не сделал. Угу. Да, вот это очень важный момент, да, что образование у нас происходит вот в жизни от с утра до вечера, да? Да, есть да. уроки, на которых мы оттачиваем навыки какие-то, да, вот интеллектуальные там, или да. практические, а есть просто вот образование как процесс такой непрерывный. Угу. Да. Что самое трудное, Юля, было для вас в первый год?
1: Для меня, наверное, самым трудным является это дисциплинировать ребенка, а она связана со своей со, собственной дисципли... самодисциплиной. Угу. Это... Тут не только трудность в том, чтобы усадить ребенка и там сказать, что ты должен заниматься там какое-то n количество времени, а еще и ты должна сесть, написать некий план, да, спланировать весь процесс и потом придерживаться его. Вот для меня, наверное, самое сложное.
0: А, то есть усадить не только ребенка, но усадить и себя, да?
1: Да, да, что. Ну и ещё, наверное, но на это я думаю, что, наверное, если так откровенно у всех с этим <соценно> не всегда всё в порядке, это речь идет о терпении. Uh-huh. Это... Пространство
0: для совершенствования, да, я это так называю? Да, да. <соценно> то есть да, есть да, куда да. расти, да, вот ребёнок нас каждый день тренирует да, в
1: терпении. Например. Да, да. потому что э, так, э, вот я за собой замечала, вот, э, несмотря на то, что на педагогическое образование, но иногда тебе тяжело выдержать то, что там чего-то ребенок не понимает, там, не знает, что-то там делает, какие-то ошибки. И я лично вот над собой, я я это все анализирую, все в себе, так сказать, как-то проговариваю, какие-то делаю выводы, и понимаю, что ведь ребенок, он в силу своей своего возраста, своих возможностей все это понимает, и нужно, так сказать, посмотреть глазами ребенка да, на то, что ты ему там рассказываешь, что ты ему подаешь. Мало того, что тебе нужно подать этот материал, ты еще должен его подать так интересно. И при этом сказать, что это не просто игра, а что это тебе нужно. Тебе в жизни это выгодится.
0: Ну да, пока ребенок маленький, он переключается на новый вид работы такой.
1: Да, Да, тут я сразу
0: хочу сказать, что Юля у нас выпускница курса Лоцман и Карта. И раз мы договорились о дисциплине,
1: скажите, помог ли вам курс как-то в структуре, в системе? Да, могу сразу сказать, что он, курс Лотсмана карта, сразу структурирует, вот какие-то у тебя есть знания, да, по поводу семейного образования, что ты там где-то там что-то прочитал там, что-то там тебе рассказали, где-то послушал, а здесь ты просто все эти все знания свои выстраиваешь в некую систему логическую, да, в некий план, по которому ты потом движешься. Там, mm-hmm. и у тебя mm-hmm. те шаблоны, да, допустим, те элементарные, они тебя потом облегчают жизнь, такое, да, спасибо. не чувствуешь просто... Спасибо, да. А
0: вот скажите, пожалуйста, там у нас в Луцмане, да, есть раздел про ресурсность да, родителя. Что вы mm-hmm. делаете для того, чтобы оставаться ресурсной мамой, чтобы у вас были силы и терпеть, и усаживать, и выдерживать, и придумывать, да, вот что, yeah. какие ваши.
1: Знаете, сейчас, может, крамольную мысль такую скажу, но на самом деле дети являются, на самом деле, дети являются ресурсом.
0: Да. Uh-huh. Почему
1: я это говорю, потому что я это еще заметила, когда я училась в университете, я совмещала учебу в университете с работой в детском санатории. Получается, я с утра ходила на пары, а вечером с 4 до 9 у меня была работа. Я была воспитателем в разных возрастных группах. И Я вам хочу сказать, здесь сейчас вам скажу удивительную вещь. Вот я ехала домой, я была совершенно уставшей, как выжитый лимон. Но на следующий день у меня был такой заряд энергии, я приходила там снова после пары на работу, и мне хотелось и то, и то, какие-то там у меня идеи были. Они на самом деле, дети, и дают, они и забирают эту энергию, но одновременно они и дают тебе эту энергию. Uh-huh. Ну, как православному христианину на помощь всегда приходит молитва, потому что то, что тебе не удаётся, ну, казалось бы, у тебя нету сил, Господь тебе эти силы дает и дает то тоже же терпение, тоже любовь.
0: Uh-huh. То есть
1: получается, что мама, которая э, учит своих детей,
0: опирается и на самих детей, и на Господа Бога, да? вот. mm-hmm. Получаются у нее такие вот опоры и вот. Наверное, то когда мы учим своих детей, общаемся с ними, да, и отдаем энергию, но мы ее и берем из этого всего процесса, потому что мы видим результаты, мы видим радость, да, какую-то в этом всем процессе. Как-то вот да, учат. да,
1: да, когда ты видишь, да, это вообще просто колоссально потом, да, ты, когда тебе ребенок там говорит, где-то на прогулку вышел, или я не знаю, вот там, даже ребенок садится рисовать, что-то там, я не знаю, карту мира рассматривает, находит там какие-то там, которые вы там учили, континент или еще что-то, и там, uh-huh. тратит какое-то время на это, это просто, это удивительно просто. Да.
0: Это вдохновляет, правда, mm-hmm. да. да. Спасибо, да. Что вас вдохновило за этот год больше всего или что-то интересное? Поделитесь какой-то вот такой, каким-то бриллиантиком с нами mm-hmm. с вашего года первоклассницы?
1: Ну, у нас, на самом деле, мы ж занимаемся по программе классические беседы, и mm-hmm. я просто вижу результат от, от этой программы, действительно. Mm-hmm. Я довольна, что мы ее выбрали, и что она дает возможность целостно воспринимать предметные областя, как, как некую структуру в построении мировоззрения человека. Uh-huh. Ты не смотришь отдельно да, на предметы, допустим, там что-то история, что-то там, там математика, а ты понимаешь, что это тоже все инструменты в руках Божьих, как некий Божий замысл для для человека, и это очень ценно, ты бы никогда в школе бы с, э, с ребенком на эту тему не говорил о том, что все в мире создано по промыслу Божьему, mm-hmm. замысл, и оно все связано, это, это, это очень важно. Значит, этого смешного, хотела сказать, нам как-то пришел вот, раб, рабочий помогал нам по дому, и он у Саши спросил, а говорит, а ты в школу ходишь? Ну, он такой у нас взрослый мальчик. Он спрашивал, а ты в школу ходишь? Он у него так посмотрел и сказал, нет, говорит, не хожу, я по земле хожу. Прекрасный
0: земной ответ такой. Маша, звезда. Надо вообще записывать, да. Говорят дети о хомскулинге, да? Я хожу по земле, а не в школу. Да, да. Здорово. Так, что еще хотела вас спросить? Я хотела спросить ваши рекомендации. Вы заговорили о о программе классические беседы. Что бы вы порекомендовали родителям первоклассников? Каких-то ваших топ-три, топ-пять? Uh, учебников, материалов, ресурсов, программ, чтобы mm-hmm. вы вот, вот сразу сказали, вот это возьмите, это точно классно с вашей точки зрения. <связывания> э,
1: ну, я могу сказать вот о материалах, конечно, классические беседы, потому что я их хорошо знаю. Например, карточки по хронологии, которые хорошо... Ну, структуру дают да
0: прекрасные карточки прекрасные да. мы тоже пользуемся да.
1: ребёнок, по, по ним ребенок сразу и визуально он там потому что они хорошо оформлены и тут же за, э, сзади на карточке кратко описан тот исторический период о котором идет речь там и карты тоже есть контурные там по разным тоже историческим периодам э, потом мы пользуемся материалами РКШ, в принципе, вот РКШ, издательство «Советский буквально, они, в принципе, перездают старые учебники или берут их за основу, и там хорошо подобран этот материал, так сказать, адаптирован под современность, да, то есть у, у, вот, например, у Аркаша если не что там, в принципе, все убрано, вот эта там пропаганда, да, советская.
0: Ну, да, да, два пионера пришли, там, обед да, с тремя кроссомольцами. Да,
1: этого больше нет. Чаят, да. Там, же два пионера, я, например, Маше рассказывала, кто такие, пыталась ей объяснить, кто такие пионеры, но как ни странно, в современном Ребенку сложно. <сил> ну, слава Богу, наверное, да, да. Понять, это мы, мы собирали для чего? <сил> да. То есть, да. ваши рекомендации, да,
0: то есть, для таких навыков основных это материалы русской классической школы, да, там, где да. арифметика, письмо, чтение, а по контентным предметам, да, таким общеобразователям программа да. классические беседы. Да, и она закрывают в принципе, потребности для младшей ну, школы.
1: В я думаю, да. Да, mm-hmm. нам нет, как бы, пока еще у тебя потребности в узкопрофильных каких-то...
0: Да, например. да, тут надо да, mm-hmm. любить мир и научиться писать, читать, считать. В общем-то, mm-hmm. больше не нужно. Тут я согласна. А можете поделиться может быть каким-то опытом ошибок или что бы вы сделали по-другому, что вот вы считаете вот неправильно было? Было такое или не было? Или вы довольны продолжать все так
1: же. Но в принципе, понимаете, Наташа, я вам скажу откровенно, что я, кстати, курс ваш купила уже под конец учебного года. И до этого я занималась как бы, да, у меня там планы какие-то были, но не было такой структуры. Вот для меня важно, чтобы была эта структура, потому что ты тогда четко знаешь, чего ты хочешь, что тебе для этого нужно сделать. так как бы у меня было пару моментов, что я ну тут еще аттестации в связи с карантином начали так требовать, что было, что я бросалась от одного учебника к другому так, сейчас сделаем это нет, это не будем другое делать, такое у меня было, и хотелось бы что-то более как-то так ну да, запланировано было и чтобы ты просто спокойно тогда двигался по намеченному плану к той цели, которую ты себе изначально поставил.
0: То есть самая (соff) большая проблема, как у нас у всех, да, вот (соff) вот это карантиновое какое-то вмешательство, непонятно с чем, но был надеяться, что это (соff) уже не будет в следующем году. Тем более вы выбрали другую аттестацию.
1: Да, оно на самом деле я думаю, что э, от карантина семейники не пострадали особо, и наоборот. Наоборот, они оказались в ситуации, когда она не, не, не была для них стрессовой, как для тех людей, которые детей отдали в школу. Mm-hmm. Поэтому для нас, в принципе, как бы мы как занимались, так и продолжали заниматься. Там. Единственное, что мы там не ходили на кружки, но зато там мы больше там гуляли, да, в то время проводили вместе. Есть я и знаю, свои что... плюсы, да? Да, согласно, да, что совсем по-другому ситуация складывалась у тех детей, которые... которым пришлось заниматься дома, просиживать ценное время перед мониторами, и плюс, ну, а да. плюс к этому еще делать какие-то там задания домашние. Угу.
0: Да, согласно. Юречка, ну, будем подводить итог. Скажите угу. вот... Нас будут слушать родители, которые еще раз думают, забирать детей из школы, отдавать их в первый класс в школу или нет. Что бы вы хотели им сказать? Какое-то послание может быть поддержать или вдохновить или предостеречь от чего-то? Поделитесь,
1: пожалуйста. Я честно сказать, я думаю, что с семейное образование я так начну с, с, с такого момента, что оно действительно не для всех. И не каждый может решиться э, проводить с 24, там 24 часа в сутки и быть для него вот таким авторитетом. Mm-hmm. Но решают и становятся на этот путь, я уверена, что они не жалеют. Есть, конечно, может, если там проводили бы какую-то статистику, то там какая-то бы доля людей была, которая вернулась в школу. Но в целом, те, кто соглашаются на семейное образование, говорят на, наоборот о том, что они приобретают, как, по мне, самое важное в семейном образовании, это вот этот контакт с ребенком. Uh-huh. Контакт, который просто бесценен. Uh-huh. А понимаете, э, этот контакт важен еще тем, что вот, э, говорят о том, что как познать Бога, да. Человек познает Бога через самого себя. То есть мы познаем себя, и так мы открываем и, и, и Бога, да? как, какой он, вот, что, что он для нас приготовил в этом мире. Так вот, дети это тоже инструмент познания себя. И Бога, да. да и Бога. Да. Это, и видите, своих, на да. самом деле, вот, может это как-то показаться, на первый взгляд, сложно для понимания, но на самом деле э, это глубокая мысль, и не просто так. Если есть такая возможность э, заниматься с детьми дома, и ты при этом понимаешь, что ты делаешь правильно, потому что то, что сейчас в школе происходит по твоему мировоззрению недопустимо, то почему бы этой возможностью не воспользоваться?
0: Да, или хотя бы не попробовать.
1: Да, Да. хотя бы не попробовать, потому что можно потом сожалеть,
0: а время будет упущено. Да, мне кажется, что родители, которые вот сейчас именно перед первым классом стоят, они вообще уникальной такой позиции, когда они могут вообще ребенка как бы оградить от опыта школы, в которой ну, там, процентов на 80 он бывает негативным, да, как-то вот таким травматичным, вот. И а, повести его совершенно по другому свободному пути развития, да, и а, ну, я там в какой-то мере сожалею, что мои дети все-таки ходили в школу, ну, хотя, сожалеть глупо,
1: они уже были в школе. какой-то опыт, в любом случае нет. Конечно,
0: конечно, но вообще вот эти дети, которые не знают, мне тоже там пишут мамы, а мои дети никогда не ходили ни в садик, ни в школу, я думаю, вау, вот это здорово, какой классный опыт, и при этом эти дети, они ходят и в церковь, и учатся по программам православным, Ну, мне кажется, что такой большой вклад мы делаем, да, вот все вместе в их... Мировоззрение в их формировании, будем надеяться, что это не останется бесплодным. Гарантий, конечно, никто никаких не дает, но, во всяком случае, мы делаем, что можем.
1: Нет, да? я думаю, что все равно время пройдет, и эти дети совсем по-другому, понимаете, у них мировоззрение совсем, мне кажется, будет отличаться от школьного, системного, скажем так. Угу, угу. Потому что ну, мир не стоит на месте. Может, что-то на в смену школы придет как, какая-то другая форма. Я думаю, что он даже семейное образование, это, если так с, с социологической точки зрения подойти, на то есть причины. Mm-hmm. Самые причины, почему оно появилось сейчас. Например, в Америке оно уже имеет многолетний опыт, в России сейчас активно развивается. Поэтому я еще раз говорю, что если такая есть возможность, и ты ее можешь попробовать, ты можешь ее осилить. Тогда нужно пробовать.
0: Юля, у вас есть хобби?
1: А, ну, как вам сказать, у меня частный дом. Мы mm-hmm. просто это и у нас огород, и как-то я слушала интервью одной матушки, у неё восемь детей, она сказала, ну вот у меня такого хобби нет, но как мне то, что появляется по жизни, Господь дает мне разные ситуации и обстоятельства, мне приходится разными вещами заниматься.
0: Понятно. Ситуативное хобби, да? Такое.
1: да. Оно не... Понимаете, хобби — это то, что тебе приносит удовольствие. Вот... Да если тебе домоводство, да, в хорошем понимании, оно тебе приносит и создание семейного очага, да, созидание там сада, огорода, это приносит тебе удовольствие тебе лично, и оно еще созидает, да, и пользу другим и радость, чтобы быть хобби.
0: Прекрасно, прекрасно. Юля, вы любите больше кошек или собак? Такой вопрос фонтан.
1: Собак, наверное, если между двух
0: ну это так, да. ты такой немножко поближе вас узнает. Пожелаете что-нибудь нашим слушателям, мамам и папам, которые, может быть, уже живут на семейном образовании, а может быть, еще присматриваются к этому пути, что вы пожелать? Я
1: хочу пожелать родителям, которые или уже на СО, или только собираются, не бояться, не бояться просто. Не бояться. Пробовать. Да, пробовать. Может, это даже будет негативный опыт, но это будет опыт. И он даст толчок каким-то изменениям, которые потом приведут к позитивному результату. Поэтому не стоит бояться.
0: Угу. Большое вам спасибо. Всего самого доброго, Маша, ходящая по земле. Да, спасибо. Вашим детям, да. да. Была рада с вами поговорить. Всего вам самого доброго.
1: Да, спасибо и вам, До свидания.
0: Вот так, дорогие друзья. Семейное образование может быть ресурсом само по себе, Можно черпать силы в молитве, упражняться в терпении, открывать какие-то новые горизонты, налаживать контакт с собственным ребенком. И все это не так уж страшно. То есть это один из прекрасных вариантов развивать своих детей и развиваться самим. А у меня на сегодня пока все. С вами была Наташа Карпова, мама троих хоумскулеров и консультант по семейному образованию. Я приглашаю вас на курс «Лосман и карта». За 10 шагов вы спланируете целый год семейного образования для всех детей и для себя в готовых бланках по проверенной методике с поддержкой опытного консультанта. Капитан в образовании ваших детей – всегда вы, дорогой родитель. А мои «Лосман и карта» помогут создать в вашей семье систему, на которую можно опереться и больше никогда не бояться не справиться. Всего самого доброго и прекрасного вам и всем вашим. До встречи!